0: Advertencia, mis opiniones no corresponden a este podcast y son dados a como son, solo opiniones. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto. Desde que el hombre existe se ha enfrentado con hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento. Ahora que estamos en el siglo XXI, todavía suceden estos eventos y muchos siguen sin explicación.
1: Hola, soy Pollo Negatorio, también conocido como Daniel, y soy mexicano. ¿Tú eres mexicano? ¿Sí? ¿No? Ah, no importa. Estoy seguro que conoces mi cultura. Los mexicanos somos famosos por muchas cosas. De seguro conoces el tequila, los tacos, perro Infante, el albur, la lucha libre, los mariachis, el día de muertos. El mexicano es parlanchín, fiestero, borracho y trabajador. Se burla de sí mismo y hasta de la muerte. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Yo siempre he tenido en mente que soy mal mexicano Pero esto es ridículo Yo no me burlo de la muerte ¿Y te puedo decir algo? Acércate más, más, más Más, acércate Ok Yo le tengo
2: miedo a la muerte
1: Sí, 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 lo sé Es algo que no todos admitirían Pero no me considero un cobarde Sino un realista sincero Verás, yo soy agnóstico esto me pone en una situación muy, muy incómoda ante el tema de la muerte. Pues un agnóstico es aquel que no cree en un dios convencional, pero tampoco no cree que no existe, si eso tiene sentido. Básicamente no sabe qué creer. Así es, lo peor de dos mundos. A veces me dan envidia esas personas con fe, porque lo que yo creo que pasará cuando yo muera es... Nada. Nada absoluto nada y eso es un sentimiento muy aterrador si te pones a analizarlo con detalle nosotros tenemos conciencia somos seres pensantes sabemos de nuestra propia existencia y el hecho de que algún día va a acabar pareciera que sabemos mucho sobre este tópico como que a los tres días de muerto las enzimas que alguna vez te ayudaron a digerir tu comida te empiezan a comer a ti como que el sentido del oído es el último sentido en perderse cuando te mueres como que la mayor causa de muerte en el mundo tiene que ver con enfermedades del corazón y como que las uñas no siguen creciendo después de la muerte, sino que la piel se encoge y se seca y esto hace parecer que las uñas están más largas. ¿Pero qué pasa con nuestra conciencia? ¿Qué pasa con el sistema operativo que está en el hardware? ¿Se vuelve obsoleto? La ciencia dice que nada. La religión, bueno... Me prometí no hablar de religión, no quiero hablar de temas que me van a hacer rantear 50% de las personas en el Reino Unido creen en la vida después de la muerte Ay, Me gustaría ser tan ingenuo, o a lo mejor tienen razón ¡Ay, maldito agnosticismo! Existen cosas inevitables en esta vida No, nah, 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 no, no es cierto, en realidad no creo eso Uno se puede ir en la vida sin tener ciertas experiencias, pero la muerte La muerte es la experiencia que todo ser humano va a tener lo podrías llamar The Ultimate Human Experience Todavía recuerdo las primeras veces Que me causaba ansiedad Pensar en mi propia muerte Era adolescente Sinceramente Nunca he tenido rosas cercanos Con la experiencia final Me sentía dueño de este mundo Y cómo no Era un adolescente La estaba pasando muy bien Y saber que algún día iba a acabar No me hacía mucha gracia Recuerdo cuando mi mejor amigo Sufre una tragedia Su hermano mayor se ahogó Durante un viaje pues, De su iglesia Él era testigo de Jehová Y yo cristiano cuando lo vi después de enterarme me preguntó ¿Ya te dijeron? Yo solo asenté la cabeza Él no dijo nada Solamente seguimos dibujando Porque es lo que estábamos haciendo Y yo pensé ¿Cómo puede estar tan tranquilo? Se dice que cuando lloramos por alguien que muere En realidad lo que nos duele Es el hecho del saber que nunca lo vamos a ver Lloramos de manera egoísta Nos duele nuestro propio sufrimiento Más que la pérdida al ser querido Pero yo no sabría esto Nunca he pasado por esta experiencia tan cercana cuando le das clic a un audio de zona negativa, lo último que esperas escuchar es que tus días están contados. Y no te estoy amenazando, es un hecho, están contados. Te lo juro, existe un reloj mortal que al dar cero... Vas a morir. Es algo natural esto de dejar de existir. No te angusties, como yo, trata de encontrar un poco de paz al saber que... Al dejar de existir, dejarás de tener hambre, dejarás de tener sed, dejarás de tener cansancio, dejarás de tener miedo, dejarás de tener frío, dejarás de tener... ¿Te acuerdas cómo era todo antes de nacer? ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Nada! Experimentabas el absoluto nada. ¡Wow! Vamos a dejar de ser... Y hey, ni las drogas más pesadas ofrecen ese tipo de trip. Ahora, si tú eres religioso, eres un suertudote, déjame decirte. Yo respeto esas creencias y posiciones religiosas, y más si te traen paz. Solamente no hagas daño con ellas. Pero dando vuelta a la hoja... No podemos parar este proceso natural. Pero estamos aquí y ahora. Estás viviendo en la era más avanzada de la humanidad. Tenemos más paz que en ninguna otra época. La esperanza de vida es de 80 años. A mí estadísticamente me faltan 49. ¿Y sabes qué? Los voy a hacer valer. Es más de la mitad de mi vida. Haz lo que quieras y no daña a los demás. ¿No te gusta lo que haces? Déjalo. Recuerda, 80 años. Vamos a hacer algo con ellos. No quiero sonar pesimista con este tema, pero sinceramente, ¿cuántas veces has pensado que esto se acaba? Estás aquí y ahora. Haz algo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste vivo? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, wow, me acabo de dar cuenta que estoy vivo, puta madre? A lo mejor eso mismo estás pensando ahorita, pero no vale porque el tópico está en la mesa. ¿Cuándo fue la última vez que por tu propia cuenta te diste cuenta que estabas vivo y podías experimentar la vida? Hay cosas que tenemos por sentadas. La vida es una de ellas. No piensas en algo o extrañas algo hasta que esto está en riesgo o ya no lo tienes. La vida no es diferente. Por eso no pensamos todos los días que estamos vivos. ¿Por qué? Porque hemos estado vivos hasta ese punto de nuestra vida. Me da un poco de vergüenza, pero yo solo he analizado esto tres veces en toda mi vida. La primera vez fue cuando a los dos años, cuando mis tíos me estaban haciendo que baile un baile estúpido de bronco. Después paré de bailar y le pregunté a mis tíos qué se si había nacido ayer Porque no recordaban nada hasta ese punto Ese fue mi propio despertar del psique Lo recuerdo, es más, es mi primera memoria Recuerdo a mis tíos burlándose de mí La segunda fue a los 13 años cuando estaba jugando fútbol con mis mejores amigos Sábado soleado, íbamos ganando la final Nunca fui goleador, pero era bueno en asistencia Y que empieza a llover Pero no era lluvia pesada El Monterrey, de donde yo soy, se le conoce como chispear ...a las gotitas ligeras que caen... ...pero que las puedes sentir... ...y te refrescan cuando las sientes... ...miré hacia arriba... ...y nada... ...ninguna sola nube... ...estaba lloviendo, te lo juro... ...no mucho, pero estaba lloviendo... ...y al mismo tiempo... ...era un día soleado... ...y me dije a mí mismo... ¡wow, esto es surreal... ...estoy vivo... Estoy jugando con mis amigos, con mis mejores amigos No tengo una preocupación en el mundo Es sábado, vamos ganando la final Y está lloviendo, wow Desde ese entonces amo la lluvia La tercera vez tenía 26 años Después del trabajo iba a correr Vivía en un barrio mejor del cual estoy ahora Y cada vez que pasaba por un campo de golf Sentía la fresca brisa del lago que se encontraba en ese parque yo tenía mi iPod en Shuffle, y aparece la canción de Burger Queen de Placibo, del álbum Without You I'm Nothing, del año de 1998. La canción me gusta mucho, pero fue totalmente inesperada. La melodía me atrapó. La letra no es tan profunda, pero me dejé llevar por el arreglo de la música. Paré de correr, miré hacia el cielo como lo había hecho hace 13 años en esa cancha de fútbol rápido y vi una luna llena, tan grande como redonda. Cerré los ojos y por 6 minutos y 11 segundos que dura la canción, estuve en absoluta oscuridad, parecía que estaba volando, recordándome a mí mismo. Estoy vivo, estoy aquí, estoy volando, estoy cansado, estoy sudando. Estoy en la oscuridad. Estoy en este planeta. Estoy en este universo. Estoy. 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 ¿Y tú cuándo fue la última vez que estuviste?
3: a otro podcast de Entra la Oscuridad. <risa>
0: a todos y sean bienvenidos a la séptima grabación de Entra en la Oscuridad. Hoy es una noche especial ya que se marca el punto medio de esta temporada. ¿Y qué significa una grabación especial? Acaban de escuchar el off-topic de uno de mis compañeros de zona negativa. El tema fue la muerte. Daniel, mejor conocido como Pollo, fue a mal en dejarme usar su audio para poner el clima en esta grabación. Hoy no les tengo relatos. Les tengo un tema que todos hemos sentido. Para empezar la noche, tengo a tres invitados que nos acompañan. A mi lado derecho, tengo a otra compañera de zona negativa, que es Ana. ¿Cómo estás, Ana?
4: Muy bien, Juan. Muchas gracias por invitarme otra vez.
0: Y enfrente de mí, tengo un invitado que se llama Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, gracias por invitarme. A mi lado izquierdo, tengo a Mónica. ¿Cómo Hola. estás, Mónica?
5: Muy bien, gracias por la invitación.
0: Y pues, como escucharon en el, en el off topic de, de Daniel su miedo de él es la muerte el tema de hoy va a ser el miedo un sentimiento que todos hemos tenido en un momento de nuestra vida ya sea que nos haya marcado, traumado o en los sueños también, el miedo es una perturbación del ánimo que causa angustia por un riesgo que puede ser imaginario o real, no solo del presente sino también del pasado o del futuro, el miedo es un sentimiento común en la humanidad y por eso ese va a ser el tema de hoy, algo que todos nos podemos relacionar el momento que yo escuché el Love Topic de Daniel, yo me relacioné Digamos en un 90% Igual que él, por la misma razón Yo siendo agnóstico Mi, mi miedo Es este, el futuro Lo que me llega el futuro a mí, la muerte también Porque En comparación a a la, a la gente de fe Yo no sé qué me vaya a pasar cuando muera Como les estaba explicando hace rato Yo siento de que una vez que me muera Voy a estar en, un, en una recámara completamente oscura sentado y haciendo nada no voy a tener contacto con nadie no voy a poder pensar nada, o sea, nomás estoy ahí y estoy viendo nada y la verdad, o sea uno piensa de que, ok, eso puede ser este, a lo mejor te puede relajar un poco sabiendo de que no te pasa nada malo, pero la verdad no si te fijas, nosotros necesitamos del uno al otro, yo necesito así como por ejemplo a mi familia, necesito amigos, necesito todo esto para poder sentir la emoción o, o el sentimiento de vivir, imagínate si llego a morir, todo eso se va, no voy a tener ni memorias que disfrutar, no voy a tener sentimientos que compartir, estoy solo, sin salvación y sin, pues, o sea, sin un futuro. No sé, o sea, no sé, Lalo, ¿cuál es uno de tus miedos?
6: Pues, un miedo mío es, uh, como, como dijo en, en, el, en el pasaje que, que escuchamos ahorita el compañero de Juan, yo vengo de una familia muy, muy mexicana, muy tradicional, uh, rudos, dirán unos, uh, mi familia pues, es desde, desde el norte de Chihuahua, y pues sí, nosotros también somos eh, borrachos, trabajadores, y nos ritmos de la muerte y eso es muy cierto. Uh, yo, yo he visto a muchos tíos míos decir, pero sí, muchos, muchos de mis tíos, uh, bueno, tres, cuatro de ellos, tomaban mucho y también así me, desde chiquito me acordaba viéndolos ahí cantando sus canciones de El día que me muere y no les importa y no sé qué. Pero el miedo más grande que he tenido es fallecer como uno de ellos. al uh, el parecía de, de alcoholismo, uh, leocirrosis y se pues imaginaba cosas, um, y un día estaba trabajando en el, en el monte, uh, dicen que se imaginó algo y salió corriendo, eh, estuvo desaparecido por 10 días, al día que lo encontraron, uh, estaba muerto, uh, había muerto un paro cardíaco, se pegó la, en la cabeza y murió ahogado, porque había llovido mucho, murió en un charco, y cuando vi su, su cuerpo, eh, estaba hinchado leía día mal, y... Ese es uno de los, mis, mis mayores Miedos, es, es morir De ese modo, no la muerte en sí Pero el modo en que, en que muera Y se me hace se más
0: serio porque El alcoholismo La verdad yo nunca le he visto Bueno, a una persona que de veras sea alcohólica De esas de las que necesitan Ayuda y no quieren Son de las peores de tener en una En una familia porque la verdad son las que arruinan Todo Y que le haya pasado algo así a, a tu tío es, es algo que no, no se puede imaginar uno de que suceda, que mueres ahogado en un charco y, o sea, no es común pero ha sucedido y aún así, o sea, el, el miedo de, de morir ahogado en lo que sea no, no importa si es una, una alberca un río, lo que sea o, o yo sé que a lo mejor ustedes no sé si han, si han sentido como, qué feo se siente estar ahogándose yo lo he sentido hoy, o sea, no, no es algo que es necesariamente te da placer pero Mónica, ¿cuál es uno de tus miedos?
5: Bueno, um, en ciertas formas sí he tenido los pensamientos que Daniel, yo creo que todos hemos tenido ese pensamiento, todos hemos pensado, o sea, qué estamos haciendo con nuestra vida, con nos muéramos, cómo nos va a ir, que, o sea, qué va a pasar con nosotros, ¿no? Um, y yo sé que sí, también yo lo he tenido. He cambiado yo mi forma de ver de que yo la verdad... Eh, no le tengo pavor a la muerte, no le tengo miedo. Si me muero, para mí sería un, una, o sea, un, una paz. So, yo a lo que más le tendría miedo es a la forma en la que voy a morir. En la forma en la que voy a morir, lo que voy a dejar detrás. ¿Entiendes? Um, me, no me quiero ir sin dejar, a, yo quiero dejar mi huella. Para mí eso es una, una cosa muy grande, yo quiero... ...hacer un cambio, no quiero... ...no quiero... ...estar ahí muriéndome... ...saber que yo nunca hice nada con mi vida... Um, ...y más viendo... ...el mundo tan corrupto... ...tan echado a perder... ...que hay ahorita... Es, um, ...eso también es algo que me da terror... ...saber a cuánto... ...puede llegar el mundo, la gente... ...que... ...pasa el tiempo y se vuelve peor... ...o sea la gente no piensa no no es algo que es lo es lo que a mí me da terror más um, saber y pensar en que se va a volver el mundo
0: es algo que no eres la única o sea el miedo del futuro por ejemplo a mí una cosa que me da miedo sobre el futuro es de que es la que se nos acaba el agua qué va a suceder con el mundo si se acaba el agua o al menos el agua potable que nosotros podemos tomar y la que necesitamos para vivir Uh, hay un es como que un, un pasaje para leer se llama el año 2050 no me, acuerdo, no me acuerdo muy bien cómo se llama y te da, es una historia que te dice de, o sea que una, una persona escribe como si estuviera en el futuro cuando no hay agua y lo describe todo de una manera de que te lo imaginas y te da miedo o sea a mí me dio miedo cuando yo primero lo leí porque te dice que en ese mundo hay muy poca agua potable la poca que hay es vigilada por militares porque no deja que cualquier persona se arrime a agarrar agua. El agua es muy cara, la que venden. Todas las personas están pelonas, se, rap, se rapan para mantener su cabeza limpia. Lo que ahorita hay en el mundo de que, el problema de que mucho, la mayoría se muere por problemas de corazón, en ese tiempo no. Se, se mueren este por... Bueno, pues contra el, que, sistema, que, renal. Ajá, el uh -huh. sistema renal. El sistema es la, renal es la mayor causa de muertes en ese tiempo por la
5: falta de agua. No, y luego si ves y piensas que, o sea, están sacando todo esto, si piensas el mundo es 75% agua ah. y estamos en esos pasos que tanto estamos haciendo que tanto está echando la humanidad a perder el mundo.
0: Sí, pues nomás date cuenta todos los todos los este, océanos donde van vamos y tiramos basura. Uh -huh. el, el el que hubo de petróleo en el en donde fue en el Golfo de México, el que se tiró todo el petróleo. Eso es, eso es algo que echamos, o sea, el humano es el que más consume, pero de por sí nada nos consume a nosotros. Mm -hmm. Y pues, um, Ana, ¿uno de tus miedos?
4: Pues, primero que nada, yo no sigo ni una religión. Uh, creo en un Dios, o uh, sea, no sé que crea en un Dios o no crea, sino que si existe, pues qué chido, ¿no? Si no existe, pues nada, no me da igual. Tampoco creo que si existe un Dios... Yo no pienso que sea perfecto, ni todopoderoso, y muy sabio. Y pues así, realmente no, no, no sigo ni una religión. No, no sé si soy agnóstica o atea, no sé, pero no, no este, me gusta, no no me tengo interés en identificar qué soy. Pero lo que sí es de que toda mi vida fui creada como católica. Y tengo ya en... en en mi cabeza programada, de que si voy a morir, a lo mejor me voy a ir a, a otro mundo, o tal vez a un infierno o a un nimbo. Y mi miedo es de que me muera y no sepa que ya estoy muerta, o no sé si me voy a encontrar con otros seres de otros mundos, o a qué peligros me voy a enfrentar, peligros desconocidos, que pues na, nadie te puede prevenir de na, nada de eso. Um, pero pues también antes de morirme, me, me da miedo morirme joven, como si mañana o hoy en la noche que vaya a mi casa me pasa algo en, en, el, en la carretera y, y no es de que me dé miedo morirme en sí sino que me da miedo dejar a mis papás solos o sea, primero que nada sé que mi mamá se va a enojar porque tengo un desmadre en mi cuarto que va a tener que limpiar y, pero pues yo sé que
6: yo borro tu, tu history en tu, en tu browser, Muchas no gracias, te preocupes pero... en internet Sí. Borramos tu
4: historia Y pues sé que Obviamente mis, mis papás van a sufrir mucho Mi hermano también pues Toda mi familia en general van, van a sufrir mucho Pero el hecho de que nada más Tengo un hermano Y mis papás aquí viven solos Aquí en Phoenix, aquí en Estados Unidos básicamente No sé qué va a ser de ellos Porque ahorita ya tienen cincuenta y tantos años Este no, no están tan jóvenes Pero tampoco están tan viejos Pero pues yo sé que van a llegar a ese punto y mi hermano pues también tengo en mente que va a tener su vida y va a tener su propio futuro y no va a tener tanto tiempo y es entendible que no va a tener tanto tiempo para cuidarlos y ese es uno de mis miedos también otro de mis miedos creo que es el más grande es el que se mueran mis papás ahorita que lo, que siento que más los necesito porque pues apenas estoy en la etapa adulta pero realmente no me siento lo suficientemente independiente o madura para poder enfrentar la vida sin su apoyo yo pienso que ese es uno de mis miedos más grandes.
0: Y tienes razón, o sea, es, es un miedo que comparto contigo. De que teniendo, por ejemplo, mi mamá aquí conmigo en los Estados Unidos y mi papá estando en México, estar yo al pendiente cada rato de que, qué está haciendo mi papá, cómo está, o sea, a veces cuando hablo con él siempre le pregunto cómo has estado, todo eso. Y siento como que a veces me esconde él que, que no está bien, pero bueno, eso es otro, <risa> ya estoy, es un poco más personal. Y siento de que, ok, si mi papá llegara a fallecer... Y ese es un miedo grande que tengo... Mis papás están aquí legalmente... Ellos no pueden ir a... Bueno, pueden ir a... a si lo llegan a enterrar a mi padre en México... Pero no pueden enterrar... No, no pueden regresar... Yo sí, siendo nacido acá... Entonces mi miedo sería... Regreso yo aquí... Y otra vez me quedo solo... Mis papás que Mi mamá se quedaría en México... Obvio se llevaría a mis hermanos... Y este... Ese es mi miedo... Quedarme solo otra vez... Y es el miedo que me carga ahorita, o sea, son los papás no importa, no. yo digo, bueno, conmigo yo siempre he sido muy cercano con mis papás ahorita ya a mi edad adulta como tú siento como que siempre los voy a necesitar no importa si yo tenga 30 o 40 años aunque no vivan conmigo, quisiera saber que están ahí que están a, o sea, que están en, en una distancia de que nomás les puedo llamar por teléfono y saber que están en, en una, unos minutos de, de distancia no días pero sí, este, otra cosa que quisiera hablar en el tema del miedo y ojalá y este Dante que es este, el que tuve en la cuarta grabación uh, nos pueda ayudar en este tema. es sobre los sueños? Este, estaba, hablando, eh, estaba yo hablando con ustedes sobre cuál es un sueño que ustedes han tenido que nunca van a olvidar. Y el uno que tengo yo me sucedió hace, hace poco Recuerdo muy bien, no, solo recuerdo parte del sueño. En verdad, no, no recuerdo. Bueno, creo que todos nunca van a recordar todo su sueño. Solo recuerdan partes de lo que pasa. Y lo que yo recuerdo del mío es este: que me estaba yo despertando porque esta, estaba, había un terremoto. Estaba, la, la, todos estaba estaba temblando, pero muy fuerte. Y este, me recuerdo que me paré después de estar dormido en mi sueño y me fijé por la ventana. Y la imagen que vi, o sea, era algo horrible, o sea, era... Las, hoyos, hoyos en las calles donde la gente se estaba cayendo, los carros también. Eran hoyos oscuros, o sea, yo, yo, me estaba, yo estaba soñando el fin del mundo. Y yo miraba cómo rayos blancos se llevaban a gente, pero a cierta gente y a otros no. Y entonces yo me quedé como que, ¿qué está pasando? O sea... Y lo primero que se me vino a la mente fue mis hermanos, mi mamá. Volteé y me fui por toda la, me asumí toda la casa a ver si estaban. Y ya no estaban. Y estoy mirando otra vez por la puerta y lo mismo. O sea, el, el, el cielo está rojo, está lleno de nubes, pero todo está de color rojo, como de color sangre. Los árboles están muertos, aunque todavía están plantados, están muertos. Hay hoyos en las calles, la gente está muriendo. Ya sea por accidentes o se están cayendo en nuestros ojos como les acabo de decir. Detrás de mí siento que alguien me toca. Volteo y es mi papá. Y lo que me dice mi papá es: Este. Me dice: Nada te costaba ponerte en Dios. Nada te costaba creer en Él. Y dedicar tu corazón a Él. Yo lo miré confundido. Y en lo que Él me abrazó y me dio un beso en la frente, un rayo blanco viene y se lo lleva. Yo empecé a llorar, me acuerdo que empecé a llorar. Y, este, y volteo. Y me recuerdo que mirando hacia el cielo, unos símbolos se empiezan a aparecer. Pero, o sea, eran unos símbolos grandes que todo, el, que, todo, de cuenta que todo el mundo se detuvo. A toda la gente que estaba en pánico, se detuvo para mirar al cielo. Y eran unos símbolos muy raros. La verdad no sé cómo describirlos. O sea, eran, eran símbolos que, bueno, ahorita les digo cómo los encontré. Los símbolos estaban en el cielo en pleno cielo, o sea, en medio de todo, toda la gente lo miraba y estaban en color verde, azul, blanco y rojo. Y cada uno tiene su significado, pero yo en ese, tono, en mi sueño no sabía qué era. Y solo recuerdo voltear y mi propia casa se me, cae, se me estaba, se estaba cayendo encima de mí. Cuando se me cae encima de mí, me levanto. Yo, eh, yo me desperté ya, o sea, ya en este mundo, sudando. Tenía mucho miedo, me estaba paniqueando Y me levanté y lo primero que hice fue saqué mi computadora Y empecé a buscar a ver si yo podía encontrar esos, esos símbolos Pues no, no los encontré hasta que le platicé a mi mamá De lo que me enseñé Y me dijo mamá, pues fíjate que hay un pasaje en la Biblia que dice De que cuando pase supuestamente No sé si está en la Biblia o no sé, pero cuando pase el fin del mundo Uh, los, que van a, los que van a ser salvados... Son las personas que merecen ser salvadas... Y las que no se van a quedar aquí para vivir... Lo, para vivir como sucede lo que pasa después... el apocalipsis... Y entonces yo me quedé... Ok, esa parte entiendo... Pero los símbolos que eran... Pues entonces busco yo... En, este, en la computadora... Y a mi sorpresa... Eh, uno, uno de mis hermanos estaba jugando... Un videojuego que se llama Darksiders... Y ese juego... Es donde tú controlas a uno de los jinetes del apocalipsis. Y ahí se me ocurrió. Entonces yo fui en Google y busqué... A los, cuatro, a los cuatro jinetes del apocalipsis. Y ahí salen esos símbolos. En esos mismos colores. Y yo me quedé, ok. Esta es la primera vez que yo veo esos símbolos. O sea, yo ya sabía de, de ese tema. De los horsemen del la, de la apocalipsis. De los, de los jinetes. Ya sabía yo de qué era. He leído que han hecho. Pero yo nunca... Yo, yo ni siquiera sabía que habían símbolos relacionados con ellos o que cada uno tenía su propio símbolo con, con este como su, como su logotipo, pues yo no sabía que, que existía entonces yo me quedé como con mucho miedo y traumado de que tuve un sueño tan tan real como ese y lo sentí muy real y no creo que nunca se me va a olvidar o sea, es algo de que todavía no sé qué, ten, qué significado tenga o a lo mejor nada más era una pesadilla cualquiera pero de, de muchas que he tenido, es el único que nunca se me olvida. Uh,
4: ahora que estás comentando ese sueño, pues yo me acuerdo que te, cuando tenía unos, no sé, 18, 19 años, yo la verdad, por lo menos duré una racha, que por lo menos una vez a la semana soñaba con un apocalipsis, ya sea con ataque de, de extraterrestres, con un tipo Godzilla, o simplemente con el fin del mundo, así como... Como, como, como comentabas tú, Juan, de que pues, se salían como rayos, o, pero lo que más soñaba yo era que es, caían del cielo como unas piedrotas así de fuego y que destruían las casas y o se hacían hoyos en, en, en el suelo también o se abría el, el suelo y, y lo que se me hizo, no sé, como coincidencia o al mismo tiempo que se me hizo como curada o no sé, se me hizo muy curioso que eso te digo que fue como en el 2008, 2009, que so tenía esos sueños, pues en el 2012 salió una película que se llamaba 2012, Ajá. entonces cuando veo esa película la miré en el cine y me quedé sorprendida de que muchos de los eventos de esa película era lo que yo soñaba, así, así como si yo los hubiera descrito, así, así pasó en la película y me quedaba como que, cómo es de que algo que soñé yo esté pasando o a lo mejor es algo que que una, muchas personas sueñan porque todo el mundo tiene esa curiosidad de saber cómo se va a acabar el mundo, si algún día se va a acabar el mundo. Y este, no sé, tal vez esa fue mi versión y se me hizo curioso que así la, la hayan puesto en la película. Y como tú igual siempre despertaba y toda agitada como si en la vida real hubiera estado corriendo. Me acuerdo que también en los sueños, este, pues iba yo corriendo con mi familia, con mis papás, con mi hermano hasta mi papá, me acuerdo que en uno de esos años iba cargando uno de mis perros mi mamá iba cargando a uno de los gatos porque obviamente no los íbamos a dejar atrás porque son parte de nuestra familia pero pues obviamente mis papás no son los más ágiles y, y era algo frustrante que ibas corriendo con tu hermano a un lado, volteabas hacia atrás y mirabas cómo tus papás iban perdiendo velocidad cuando detrás de nosotros nos estaba viniendo literalmente el mundo encima es algo muy que no... No puedes hacer nada por tus papás. Y tus papás diciéndote que tú poras que te salves tú. Y no puedes hacer nada por ellos. Era algo como. Era. No sé. Sentía mucha impotencia en esos sueños. Y despertabas, pues igual, toda agitada. Como si hubiera ocurrido en la vida real.
3: Ah.
4: Y este. Y ese es uno de los sueños que yo he tenido. Este. Otros sueños relacionados con la muerte. Que he tenido fue cuando. Alrededor del 2007. Este ya estoy vieja. Este en el 2007 falleció el papá de mi, de mi papá. Y, y este y durante la semana del funeral eh, allá en Tijuana, este, en México se acostumbra que los, los este, eventos fúnebres duran como una semana, más o menos. <coughs> y durante la semana yo soñé que, que estábamos todos pues llorándole a mi abuelo en la casa de él. Era, estaba mi, mi abuela, mis tíos, mi papá, mi mamá, mi hermano. Estábamos pues todos este, ya sea rezando o recordándolo. Pero lo curioso es de que en el sillón, en la sala, estaba el cuerpo de mi abuelo. Estaba, obviamente estaba muerto. Y, y en lo que estábamos platicando, escuchamos como que, como, como una respiración muy agitada y volteamos a ver al cuerpo de mi abuelo y era mi abuelo que estaba despertando entonces pues todos nos sorprendimos y mi abuela fue y lo abrazó y todos estaban felices pero, pero lo que a mí me sorprendió o me aterró más, más bien fue de que mi abuelo despertó llorando este, y, y lo único que él podía decir era, era no sé cómo, no sé cómo pero no, no puedo llegar al otro lado no sé qué hacer y se volvía a morir y debo, como a los 20 minutos volvía a despertar llorando y decía cosas como no recuerdo exactamente pero decía cosas como que que no hizo lo suficiente que tenía que hacer para merecer llegar al otro lado y se volvía a morir como que él estaba frustrado porque en la otra vida no sabía cómo hacerle para poder llegar a donde tenía que llegar y, y desperté de ese sueño, me desperté preocupada por él de que tal vez en el otro mundo donde él se fue a lo mejor no estaba a gusto o no está donde él quería estar y no sé fue un sueño que se me hizo se me hizo muy triste, no no, no supe darle una explicación, no sé no sé no sabía si era él queriéndome decir algo a mí o, o simplemente fue un sueño, no sabía qué explicación darle.
0: Wow Halo, un sueño
6: de miedo que te haga marcado en tu vida que nunca vas a olvidar. Pues sueños eh, yo he tenido muchos. Uh, yo soy el tipo de la persona que duerme y cuando se despierta se acuerda cada detalle, cada sueño que he tenido. Um, hasta qué zapatos traía puesto sí. <risa> eh, eh, cae gordo. <risa> uh, más tiempo que, son, que pues, duerme uno, igual que yo que me gusta dormir nueve. Unas 15 horas diarias, ahí sí puedo pero <risa> <risa> uh, Pero sí, a ver, uno de los sueños más... Uh, más así, más... Uh, que, que más mío me ha dado, así más o menos como Juan. Uh, siendo yo nomás fui criado por mi mamá, sola, sin padre, nada. Y sí, uh, he tenido unos, unos cuantos, no nomás uno, pero uh, todos es lo mismo. Mi mamá fallece. Uh, o sea, he tenido sueños donde desaparece completamente y la gente dice que nunca existió pero para mí ella pues obviamente es mi madre uh, fue uno de los sueños peores que he tenido porque yo la gente no pues mi mamá dónde está mi mamá y ellos no pues aquí nunca no no una señora así no no existió o, y yo no sí agarra a mi hermano y pues mi mamá y él no no pues no 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 sé quién de quién hablas y y un pues uno así <ríe> es medio chisoso pero una de las uno de los días que tuve ese, ese sueño Uh, yo no soy religioso pero mi mamá de Jehová y eh, fue un domingo y me desperté el domingo después de ese, de ese sueño y salí corriendo al cuarto a ver si estaba y pues no estaba <risa> y hasta más me paniqué nomás que ay mi mamá y mi mamá y le toqué a mi hermano y eh, ¿qué traes? y mi mamá dice pues ya se fue a la iglesia y yo oh. me dice ¿por qué? ¿qué traes? La, le, le, le platiqué el sueño pero sí o sea son, son sueños donde uno de las desesperación que le da de que no sabe qué puede hacer no, no puede cambiar las cosas y más que es un sueño así, una pesadilla. Es uh, como que la mente más y más te quiere enredar a que no, no puedes cambiar nada. Y te haces uh, impune. esa Es una de las de los miedos más grandes que tiene la mayoría de la gente, puedo decir. Uh, no nomás a uh, parar que alguien, que alguien fallece acá. Um, o de que no te puedas cuidar solo. o Cosas así, pues. Pero sí, ese es uno de los sueños que siempre me ha, me ha seguido y me sigue hasta estos días.
1: Mónica.
5: Um. Bueno, la verdad yo tengo un sueño que... Tener el sueño um, es lo que me trauma más que el, el sueño en sí mismo. Um, como yo le estaba comentando a Juan, uh, yo vengo de una, de una familia que a mí, a mi mamá, a mis familiares, um, somos un poco esotéricos. Um, and, a mí me encanta descifrar los sueños, a mi mamá también, y... Um, hay un sueño que en sí mismo, en solo pensar en él, me trauma y me desespera. Y um, es que se me caigan los dientes. Y suena muy raro, ya sé, que está loca, que bien marihuana, ¿no? <risa> que los dientes. <risa> no, y es porque um, de, yo fui, con la gente que yo fui criada, yo, nosotros somos de Sinaloa, Mazatlán, Culiacán. Um, y una... la refo. Ah. No, y um, tenemos una creencia que cuando se nos caen los dientes en un sueño, una tragedia va a pasar. Y estoy yo yo creo en eso. O sea, tengo a lo mejor a ustedes les suena muy muy que, pues qué es eso, ¿no? Pero hay tres veces que yo he soñado que se me han caído los dientes y esas tres veces, cada vez que lo sueño sí ha pasado una tragedia. Y um, la primera vez que, que lo soñé, tenía 16 años y me acuerdo. Me acuerdo que estaba yo soñando y, y le comenté a mi mamá, oye, um, he estado teniendo este sueño por tres días consecutivos. Um, ¿Qué crees tú que signifique? Y ella me comentó, me dijo, pues la verdad, mija, no, no, no quiero ser negativa, no te quiero decir que... Um, va a pasar algo malo, pero sí nosotros sí um, dice que pues una tragedia va a pasar. Y yo pues nada, también me llamaba bien loca la viejilla ya, ¿no? <risa> y um, no, um, es algo que sí me traumó mucho porque dos semanas después mi tío fue asesinado. Y um, yo no lo tomé en cuenta así porque pues fue la primera vez que me había pasado algo así fue so, algo que yo no, to, no tomé en cuenta o sea, yo no encontré ningún vínculo con el sueño y lo que me estaba, lo que pasó en la vida lo que me había pasado, ¿no? Um, un año después vivía, um, tuve el mismo el mismo sueño soñé que se me cayeron dos muelas y um, lo soñé y, y pasaron dos semanas no pasó nada pasaron dos más días y um, en ese tiempo um, mi abuela, yo estaba en mucha comunicación con ella. Iba a venir a visitarme. Era su, iba a ser su cumpleaños y me iba a venir a visitar. Um, había dos días que desapareció de la nada. No, nos, no nos podíamos comunicar con ella. No, hasta el vecino tratamos de hablarle y preguntarle ¿qué, ¿qué? Hey, no, ¿no has visto a mi abuela? Pues sí, viene que fue asesinada también. Unos, unas semanas después de, de que yo tuve ese sueño. Y um, ese fue cuando yo, yo sí me fui trau traumatizando mucho porque, um, no sé, me, me levantaba muy desesperada, muy esperando algo, así como pensando, sobrepensando y pensando y pensando y pensando. Y... Um, pues fue ese sí es un sueño que me que sí siempre me ha traumado cada vez que lo tengo me, me desespera me es a lo mejor no es algo que ustedes digan no pues pero es que yo es para mí eso es una cosa muy muy loca porque qué vínculo o sea puede tener tú teniendo un sueño, un sueño que o sea no tiene nada que ver me entiendes o sea que estoy soñando que se me están cayendo los dientes. Que es el vínculo entre eso y, o sea que
4: esté pasando una tragedia en mi vida o que vaya a pasar.
2: Ajá.
4: Y luego que tengas ese sueño otra vez y que no sepas ni por dónde va a venir, ¿no?
5: Exactamente,
4: exactamente.
5: Y eso, fíjate que no lo he soñado en como unos, pues unos dos años, dos tres años que, um, uh, actually, I'm um, mataron a un tío y lo, lo volví a tener, pero solo lo soñé una vez. Solo lo soñé una vez. Y cuando se murió mi tío, cuando mataron a mi tío y mataron a mi abuela, lo soñé más. Como que tenía una, una atadura más con ellos y lo soñaba más. Y eso es algo que a mí cada vez que o sea, no puedo ni pensar en eso porque luego digo, no, 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 no ya lo tengo en mi subconsciente y no no quiero ni pensar. Y ese es ese es un sueño que a mí me trauma mucho. Es un poquito diferente de lo que ustedes dicen Ajá. o estaban hablando, pero o sea, es es un sueño que a mí sí me trauma mucho.
0: Okay. Ahora, el siguiente bueno, ahorita que seguimos hablando sobre el miedo, me gustaría compartir con ustedes este o que ustedes compartieran un miedo ¿O oh, Un evento en su vida que les haya causado tanto miedo que nunca van a olvidar, algo que puedan compartir. Y dímela, lo cual es uno de un evento que haya pasado en tu vida que te causó tanto miedo,
6: pues uh, creciendo aquí, eh, pues uh, aquí en Phoenix, uh, no, pues hasta ahorita, hasta no, no vivo en un, en un barrio acá muy, muy, muy de la high pues como se dice, pero. <ríe> antes de cuando andaba creciendo digamos, en, en, en barrios mucho más peores y sí, una, un, una cosa que me pasó y, y creo pues que a mucha gente en mi barrio pues, ha sucedido pero um, una noche eran como las 1 o 2 de la mañana se oyeron unos balazos y no no era nada era común escucharlos y más a esa hora y más a fines de semana uh, la gente pues se desacostumbra Um, y ya pues pasaron y uno tenía yo como unos 10 años pero ya en la mañana cuando desperté, que vine despertando uh, veo en el en la pared donde estaba mi colchón, porque en mi cama teníamos era colchón <ríe> uh, habían dos hoyos de, de balas que habían traspasado por la pared justo unos, un pie de mi cabeza <ríe> y en el otro cuarto estaban los, la, las balas y um, y pues eso también fue, fue algo que, que siempre me, me ha marcado a mí y a nuestra familia que eh, pues hacía a, a cabrón uno tan tan acostumbrado a los balazos que pues no nos va a tocar no debemos nada pero eh, hay unos pero la, la muerte nos nos tentó por poquito nomás a, a mí y en el otro cuarto estaba mi mi hermano y su, su esposa y también a ellos más o menos muy apenas los no les tocó la bala pero sí, es algo que, que nos siga a nosotros y es algo que siempre nos ha marcado y con un miedo que ah, tan cerca de la muerte y uno ni cuenta sí, o sea, el, el miedo de saber
0: de que por un pie te salvaste y fue algo que, sí, o sea, eso también me marcaría a mí a tu Ana
4: pues un evento que tengo muy presente todavía hasta la fecha, fue algo que pasó cuando yo tenía como ocho años que no voy a dar muchos detalles, lo voy a contar así muy superficialmente por respeto a la persona a la que le pasó porque yo lo viví de segunda persona, o sea no me tocó a mí directamente pero pues sí lo sufrí, como por ahí del tal vez 97, 98 este en mi casa hubo unos eventos paranormales muy fuertes y, y la verdad yo recuerdo la última noche que fue la tal vez fue el clímax de, de todos estos eventos fue que este dichoso ente comenzó a manifestarse pues como por horas y la persona que lo miraba este, siempre nos decía este, lo acabo de ver, está en, en tal cuarto o acaba de cruzar el pasillo o que está en la sala y, y la verdad el simple hecho de verlo los ojos de esa persona su terror y, y todo la, el ambiente tan, tan escalofriante que se estaba viviendo con toda mi familia este, fue algo que, que todavía no puedo olvidar porque creo que es la noche más terrorífica que he vivido en toda mi vida eh, yo a mis ocho años tenía no sé cómo una niña de ocho años puede experimentar tanto terror que literalmente tenía que ir a orinar cada cinco minutos cada do, dos tres minutos porque era un miedo tan, tan fuerte que no podía controlar no podía controlar me estaba literalmente temblando de terror eh, que no sabía lo que estaba pasando no sabía si corriéramos algún peligro no sabíamos cuándo iba a terminar no sabíamos por qué nos estaba pasando no sabíamos yo no sabía absolutamente nada solo recuerdo a mi familia rezando rezando el Padre nuestro con veladoras, con imágenes religiosas, con crucifijo, crucifijos y rosarios y todo lo que se pudiera. Y, pero, pues, que uh, yo recuerde, esa fue la última noche que nos pasó con ese ente y jamás se lo voy a repetir. Pero, pues, ese fue la, el evento donde más tuve miedo. Mónica? Um, la verdad he
5: experimentado algo paranormal la verdad a mí no me ha pasado pero un evento que sí tengo que, o sea me acuerdo que tengo muy claro de cuando era niña um, antes cuando vivía en Los Ángeles vivíamos, vivíamos en una apartment complex había una alberca y yo iba a diario iba a nadar, era, era una chama ¿no? Um, tenía mis amigos y ese día fui con un tío y me dice ten cuidado, no te vayas a ahogar, y como les había dicho que yo tengo más miedo en cómo me voy a morir que el, el simple um, hecho de que, o sea, me voy a morir tengo más miedo en cómo me voy a morir, voy a sufrir cómo me voy a sentir que, o sea, cómo va a ser um, y un pavor que yo tengo, o sea, yo le no le tengo miedo al agua, pero tengo miedo en morirme ahogada o quemada. Um, tenía ocho años, se me hace, cuando pasó esto. Um, fui a, a la, alber la alberca del apartment complex y me acuerdo porque mi tío me dijo seriamente, ten cuidado, no te vaya a pasar algo, no te vayas a ahogar. Y pues no andaba bien, andaba, me metí, estuve nadando por unos 15 minutos y empecé a, a pues a nadar, andaba en mis tippy toes, en mis deditos ahí nadando, ¿no? Y que siento que me hundo, y siento que me hundo y siento que se me escape el aire. Siento que se me escape el aire, trato de respirar y siento que el agua se me mete a los pulmones. Y es una desesperación tan tan fuerte, tan tan traumatizante porque... Yo estaba en una parte honda de la alberca y haz de cuenta que soltaba los brazos, no, ha, no, ha, yo no hallaba en qué agarrarme, en qué sostenerme, so, me sentía débil, como que me estaba, ya me estaba, sentía que se me estaba escapando, o sea, la vida de, de mi cuerpo, sentía que, ya sentía que me iba, ya cuando sentía que me iba ya a desmayar, siento que alguien me jala y era, una, era un amigo un vecino de ahí del de apartment complex y todavía me acuerdo me acuerdo de él shout out a Rubén que me salvó la vida <risa> y desde este, sí ese es un miedo que ese día sí hasta ahora lo, o sea claro que me acuerdo, ese es un miedo que ese sentimiento que tenía ahogarte es tan tan doloroso que todavía me acuerdo perfectamente De cómo se sentía Y cómo Cómo, cómo me sentía yo Cómo estaba asustada Me sentía débil me, sentaba, me sentía frustrada De que no podía hacer nada
0: eso Es algo que me suena Igual a mí de niño Una vez me andaba ahogando Y como que tardaron en sacarme Y, y, y así que tuve mucho sentimiento De, de cómo se siente ahogarse Pero... Um, un evento que me pasó a mí no necesariamente fue de lo paranormal que me dejó marcado sino que cuando yo estaba yo viví este buen tiempo en México y mis padres tenían este, una tortillería, ese era su negocio de ellos entonces el, lo, que era mi, lo que era mi horario este, de la semana era en las mañanas ir a la escuela saliendo de la escuela ir este a la tortillería. Este ese era mi horario semanal. Eh, lo feo fue de que mis padres por tener una tortillería y para acabarla estaba cruzando la calle de la escuela. A mí me iba muy mal en la escuela porque yo era un blanco fácil para todos mis compañeros de la escuela. Me decía, o sea, yo no tuve una infancia tan buena y pues siempre me pegaban, me hacían burla O sea, yo cualquier cosita que, que Encontraban que a mí me gustaba Hacían ellos lo, lo, lo posible Para que se me quitara Para arruinarme mil días Y entonces este, una vez, tuve un día muy mal Fui golpeado por dos niños Entonces yo llegué a, la, llegué a la tortillería Ahí con mis papás Y pues lo primero que hice yo era nada más llegar Y en ese tiempo darle Gracias a Dios de que se acabó otro día de la escuela Y ya no tenía yo que soportar Tanto abuso y empecé a hacer tarea Y pues no más Tenía yo que pasármela ahí Hasta que cerráramos Que cerrábamos todos los días a las 10 de la noche Y aparte vivíamos como unos 35 minutos de ahí Vivíamos yendo hacia el cerro Entonces ese día Lo que teníamos de costumbre todas las noches Es escuchar la mano peluda Recuerdo muy bien ese día cuando Yo de niño En el asiento de atrás del carro con mis dos hermanos mayores Mi mamá y papá enfrente me este, va a poner la estación de radio en la mano peluda. Y ese día fue cuando la escuchamos por primera vez el relato de Katia. No sé si ustedes lo han escuchado. Sí. Um, es, ese día fue cuando fue la primera vez que escuchamos el relato de Katia en la mano peluda. Por los que lo han escuchado, es una chava, una joven que está hablando a la estación de radio con Ramón Sainz y le está diciendo que necesita ayuda porque estaba contando cómo ella y una amiga jugaron la Ouija nada más que se estaban burlando de la ouija entonces ellas empieza a decir como hay unas sombras que la están siguiendo que no la dejan en paz, entonces yo de, yo de niño ya me estoy imaginando todo eso estoy imaginando sombras, me estoy imaginando allá corriendo, me estoy imaginando cómo esas sombras se se meten dentro de ella y entonces es cuando ella le cambia su voz es cuando creo que en ese entonces ya está completamente bueno poseída y empieza a hablar como, como si tuviera voz de demonio No sé Mi papá manejando Mi papá nunca, nunca le ha tenido miedo a, todo, a ese tipo de cosas Entonces él, él, él iba normal manejando Mi mamá, mis hermanos mayores y yo Sí íbamos todos a, como que abrazados Con mucho miedo de que Cómo es de que nosotros, a nosotros nos está tocando este relato en vivo En vivo y en directo de la mano peluda Que era nuestro show favorito en las noches y de repente está un tráiler al lado de nosotros. De por sí estábamos llenos de miedo. Pues este tráiler creo que el que iba manejando estaba borracho. Pero nos empieza, se empieza a meter a nuestra línea. No, y nos, nos está forzando a que nos, a que nos saliéramos. El problema es de que en el lado derecho venía un barranco. Y ahí en México no, no, ellos no ponen metales en los lados para proteger a los carros. Creo que a ellos sí no, no les importa pero nos, nos viene el tráiler y nos quita y mi papá le mete, el, le, le mete los pies al freno fuerte y quema llanta y quedamos como a dos pies del barranco entonces eso fue un miedo que sentí aparte del relato que estaba pasando en la radio en vivo también el saber de que por pronto moríamos por la irresponsabilidad de un chofer de, un de tráiler entonces agrega todo eso junto con el relato y fue algo que me marcó, que me quedé como que... Bueno, creo que esa vez fue cuando, yo, cuando me introducieron al tema del, de la posesión, que yo no sabía, y aparte cuando casi moríamos. Pero eso, eso fue algo que me marcó a mí, a mí de por vida. Y pues, ya queda muy poco para acabar esta noche. Así que, ¿qué tal si hablamos del miedo en el mundo del entretenimiento? Por ejemplo... Um, una de mis películas favoritas, como les estaba diciendo hace rato, que, que a mí me, mar me marcó, o sea, de niño, es la de. No, no es la del exorcista, es la de muchos, pero es la de eso. La del payaso, eso. ¿Por qué? Porque la actuación de Tim Curry en esa película está fenomenal. El traje, no importa qué tan simple estaba, causaba un miedo. Y la verdad es de que saber que ese payaso era, ¿cómo se diría?, era un acosador con los niños y cómo sucede todo eso. O sea, a mí me traumó y desde, He visto la película a veces Pero todavía me sigue causando miedo A lo mejor No como lo hacía antes, pero todavía lo sigue haciendo La del exorcista es una que Muchos tienen en común Pero esa la puedo yo mirar 100 veces Y siento lo mismo O sea, sí me causa un poco de miedo Pero me sorprende más de, más de que Me dé miedo, pero la de
6: eso es otra cosa um, Lalo ah, A ver, en... en porque a mí todas las, las películas de espanto me me cagan <risa> ah, la que sea la veo y toda la noche no puedo dormir por una semana <risa> A ver pues una de las películas que más me, me pues es película pero es es mexicana y hasta ahorita no sé cómo se llama la media película y nomás la he visto dos veces ah, pero básicamente ahí, ahí sí saben cuál es ahí me dicen pero es el es de un indio así pobre algo así por ese estilo. Que vive con toda su familia y nunca, pues nunca tiene tiempo para sí. Siempre tiene que estar por, proveniendo para la familia. Y que se mata, se mata como un buitre, mata un buitre. Y lo está como preparando para comérselo él solo. No, no lo iba a llevar para la familia. Y pues se le aparecen, se le aparecen tres, tres personas, pues eh, el primero es como uh, como una persona común y corriente ahí le dice hey, le dice o oh, no, el primero es un señor pobre vagabundo y le dice le dice perdón, pero mira me pudieras, no he comido en, en unos dos, dos días um, me pudieras dar de de, de tu de, de tu buitre que acabas de matar um, y él dice que no, no, vete de aquí hay mucho muy tu y el segundo que se le aparece es como un charro todo en negro, bien vestido. La película es, de, es en blanco y negro, de lo que me acuerdo. Pero así todo en negro, bien vestido, así de charro. Y le dice, hey, te compro todo tu buitre por todas las monedas de oro que traigo aquí en mis pantalones. Eran varias. Y el señor está como, ah, sí, sí lo, sí, sí quiero... Ah, pero el último dice no, no, no no y lo, lo, le dice el otro lo, lo hace a lamentar ah, el tercero que se le aparece también está como vagabundo y un poco así pero como que le da más lástima pues está más, más flaquito que el primero y le da un pedazo de, de, del animal y en eso el, al que le dio de comer le, le da el poder de poder revivir a la gente que está a borde de morirse pero le dice... Si me desaparezco... En, lo, en los pies... Del muerto... Es de que se va a salvar... Si me aparezco en su cabeza... Es de que no hay... Re, ya, ya, no, ya no se va a arreglar... Um, y... Pues esa película siempre se me ha quedado como... <ríe> muy... Nomás dos veces que la he visto... Y ni me sé el nombre... <ríe> se me quedó muy, muy atallada a mí... Um, del miedo Porque ya más... Más que crecí... Me di cuenta... Que el primero era... Dios y lo negó el segundo era el diablo también lo negó el tercero era la muerte que fue al que le más o menos le, le hizo el paro de darle de comer y le dio el poder de, ese, de tratar de revivir a la gente pero no sé por qué siempre me ha dado ese como ese miedo esa película porque uno puede estar haciendo una cosa común y corriente y sin querer queriéndola le puede echar la mano al diablo o a la muerte o a dios sí pero o sea, es algo así como que a uno... se queda, eh, Uno nunca sabe muy bien lo que está haciendo... Aunque uno piense que está esté por el bien... Puede estar por el mal. Y no no es, no es un... No es un... Payaso asesino, pero... <ríe> es lo que a mí siempre se me ha quedado y... Más así como... ay, ah, cabrón Me da como... como miedo pues. Mónica. Um, a mí hay... Una película y un juego
5: la película que de chiquita me dio terror ahorita la veo y digo ah pinche güey no el, el es la de Jeepers Creepers y es toda la saga eh, ahorita me encantan las películas pero de niña yo les tenía terror y yo tengo la no sé si soy la única pero a mí me encanta o sea estar aterrorizada Siento como un shot de adrenalina y no sé, es algo que me gusta. So, cuando era niña me torturaba sola y me ponía a ver todas las películas en mi cuarto sola. Y sí, de, de hecho, de hecho sí me daba miedo, pero um, es una película que sí, sí me, sí, esa película yo sí le tuve favor de chiquita. Sí me traumatizaba y todo, pero hoy en la noche ya no, no sé qué hacer. No, no, no sabía ni cómo hacerle. Y um, también no me acuerdo el nombre del juego, pero es un juego de PlayStation 3, que a lo mejor tú sabes cuál juego es, Juan. Um, eres un reportero y estás um, estás haciendo research en un hospital psiqui psiquiátrico. Outlast. Outlast, ese juego, ese juego está bien, perro. Y este, me encanta jugarlo, pero cuando lo estás jugando solo, no mames, se pone, se pone bien.
4: Pues yo tengo tres películas que me marcaron o me aterrorizaron. La primera, pues obviamente es la de eso también. Ah, siempre he tenido un pánico, terror o fobia a los payasos, ya sean payasos de circo, mimos o cualquier persona que tenga la cara pintada de blanco. Y pues también por las situaciones en las que de repente sale el payaso desde pues, el drenaje en el baño o que sale de la cantarilla, sobre todo que todavía me da cosita una de una cantarilla, porque si fuera
0: Cuando que... se come el hermanito. Bueno, Cuando se, se, come, se come, come el hermanito, la... sí. nunca se va a olvidar sí. sí.
4: sí. eso. Bueno, Cuando está entre el entendedero, quien está moviendo las sanas y de repente se el pinche payaso. Esa es una de las películas que más me tramó. Otra película que me tramó fue la de. Una de las películas que me tramó era de, de Signs o la de Señales mm. que se trata de una invasión extraterrestre con Mel Gibson sí, que, que es una invasión pero no es como la de la independencia aún así sino que se trata más de una familia tratando de sobrevivir una invasión alienígena y que se tienen que enfrentar a un extraterrestre y sobre todo la escena donde, donde parece que ya todos los aliens se fueron y están checando la casa para ver lo que lo que quedó del desastre que hicieron. Y, y luego está la escena donde es, es un, creo que el tío de los niños está como a la televisión. Y en el reflejo de la televisión se mira el extraterrestre que está parado en el medio de la sala del niño. Y ese reflejo, no sé por qué me traumatizó mucho, que hasta tuve pesadillas de reflejos donde se miraba un alien ahí parado desde mí. Y la otra película que me traumó fue la de Cementerio de Mascotas. Mm. Que, y lo que pasa con esa película como es de los 80 pues tienen como un ambiente, siempre en las películas de los setentas s siempre me han dado como otro tipo de, de sabor a las películas de terror que en las modernas que realmente ninguna de las modernas me ha dado miedo hasta ahorita como una película setentera, ochentera y la escena que más pues, me hizo fea fue cuando bueno, atropellan al niño que va corriendo la pelota y pues es una escena que nadie se le espera y nada más se ven los zapatos que caen y, y la otra que también tiene que ver con los funerales Es cuando están velando a niño y, y no me acuerdo qué pasa exactamente Pero golpean el ataúd y se cae Y se ve como el niño pues cae desacomodado de cómo estaba en su ataúd pues, Y no sé, se me hizo bien Una escena muy, muy desagradable, muy fea
0: A mí lo que me gustó mucho es la película de, de cementerio de Mascotas fue cuando se muere el perro y lo va lo van a enterrar. Luego el mismo perro regresa a la vida... Y me acaba matando al padrastro. Era bien gacho. Y luego <ríe> entierran al padrastro ahí... Y luego el padrastro regresa. O sea, esa película es muy buena. O sea, como dijeron, es de Stephen King. Casi todos sus trabajos de él son unos... Es un tipo de terror... Muy del bueno. Y, 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 y concuerdo contigo... El, el miedo de los 70s y 80s... Se me hace mucho mejor que el de ahora porque ahorita en, en esta era no hay muchas películas que de veras causan terror las únicas que me gustan son las que han salido recientemente de, de, del productor de, de James Wan con las del conjuro y todo eso pero creo que lo que hacen ahorita es de que le agregan tanta música que tú ya sabes cuándo va a, salir, cuándo va a saltar algo que quiera asustarte y la verdad no causa miedo
4: porque ya están muy, muy predecibles sí.
0: y, en, y en los 30s y 80s no tienen ese efecto y ellos no le agregaban música, era algo de que nada más, no, tú no te lo esperabas y nada más se saltaba. No, sí, como había
5: dicho, es algo más
4: misterioso. Es Ajá. algo más, un terror misterio. más psicológico. Sí, uh
0: -huh. exacto, o sea, es algo que empieza a jugar con tu mente desde que empieza sí. la película hasta que sucede todo lo que tiene que pasar. Uh -huh. pero, pero bueno, hemos llegado al final de esta grabación, así que antes de irnos, este, si ustedes tienen unas recomendaciones de miedo que quieran hacer, ya puedan hacer videos en la internet o todo ese tipo, yo sé que todos tienen un, un, este, algo que mirar yo para recomendarles quisiera recomendarles este, el canal que se llama Pasillo Infinito, es un canal de, de YouTube, está muy 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 bueno uh, se los recomiendo bastante o sea, es, es, ellos tocan todo sobre el tema de, de miedo o de terror y un video que me gusta en específico de ellos es uno que se llama grabaciones en, este, en escuelas embrujadas en o algo así y hay un video donde un chavo va a una escuela y, este, y es de noche, 2 de la mañana. Y se mete él en una clase y dice, pues supuestamente aquí se mueven los, los este, ¿cómo se dicen? Los escritorios. Y en lo que él, se fija en su reloj otra vez para señalar a la cámara a la hora que es. Un, un escritorio se empieza a mover. Y entonces se queda así como que, ah, uh, ok. Y en lo que se quiere salir de, de ahí... Otros criterios se mueve y ya mejor el chavo mejor se sale y ya se, se sale de la escuela. Pero es un canal que me gusta mucho, tiene muchos este, videos muy buenos, lo recomiendo. Mónica, um, ¿qué es algo que recomiendas tú?
5: Um, yo les recomiendo, como te estaba hablando a ti, los videos de Don't Hug Me, I'm Scared, que fueron creados por Becky Sloane y Joseph Kelling. Um, es una serie de videos que... Um, yo se los recomiendo mucho si les gusta lo tricky, lo que juega con la mente. Um, véanlos hasta el final. Se me hace que hay unos 5 o 6. Acaban de sacar el, la final um, el mes pasado. Hay un, un conspiracy atrás de esos videos que no, no se las voy a contar, no se las voy a arruinar. Quiero que ustedes la traten de descifrar por sí mismos. Pero muy buenos videos se los recomiendo. Um, los pueden encontrar en YouTube. Y de este Ojalá que tú también, Juan, los veas. Yo sé que has visto uno, yo sé que has visto uno, pero o sea, ve todos los videos, se los recomiendo muchos. Muy, muy, muy buen. Muy buen
0: video. Sí, es un canal muy bueno. Otra vez ese canal se llama Don't, Don't Hug Me, I'm Scared. Don't hug me, I'm scared. Que se traslada
5: a. No me abraces, tengo miedo.
6: Okay. ¿Y tú Lalo qué tienes algo de miedo que puedo recomendar? Dame la verdad lo que puedo decir, es un juego, se llama uh, The Suffering, uh, para el Xbox es medio oscuro, pero eh, ahí sí te quieres asustar a perro. ¿Y tuana
4: Pues lo primero que se me viene a la mente ahorita rapidito son dos canales de YouTube. El primero es de puros videos de, de fantasmas o de eventos extraños. El canal se llama Nixmatic que es n i x -Matic, así como se escucha y el narrador como que tiene un acento medio raro pero pues en sí los videos pues están cuidados nada más para nada más para mirar algo por ocio no, no por tanto de que sean bélicos porque hay unos que se miran medio falsos pero pues está entretenido el otro canal que les quiero recomendar se llama Oxlack investigador que es un canal donde es un canal que, que de un investigador que se encarga de desmentir videos de fantasmas que son viralizados, pero que son falsos. Y pues él nada más se encarga de, de encontrar como una explicación lógica. Y muchas veces, pues sí, se las da y los desmiente. Y pues, está curado, está entretenido y interesante.
0: Y pues hemos llegado al final de esta grabación. Quiero agradecerles a Lalo, Ana y a Mónica por acompañarme en este tema que, como dije en el principio, es una sensación, una emoción que todos hemos sentido. Y pues para recordarles de una vez de que ya nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram bajo ELO-podcast, nos pueden buscar también en Evox, Leapsync, YouTube, Spreaker y SoundCloud bajo Entra la Oscuridad. Ahí pueden encontrar todas las grabaciones que hemos hecho. Y para recordarles una vez más, si les gustaría participar en este podcast y si quisieran compartir sus relatos o experiencias paranormales, pueden mandarme un correo electrónico a entraelmiedo9@gmail.com Y ahí ponemos fecha para, para poder grabar y ustedes compartir sus relatos. Quiero agradecerle una vez más a, los, a mis compañeros de Zona Negativa por darme permiso en usar su clip y, y, y poner el ambiente en esta grabación. ...y una vez más pues, estuvo con ustedes Juan...
4: Una Panda de Zona Negativa... ...Mony del Podcast...
0: ...El Buga del Barrio... ...y les quiero desear unas muy buenas noches.
2: Seguimos con ese relato, un relato interesante. Katia es una joven... ...que se puso mal... Al parecer tenía problemitas de posesión Vamos a escucharlo Katia Ayúdeme, estoy poseída Katia, buenas noches, a tus órdenes
3: Buenas noches, señor Juan Ramón Estoy poseída
2: a ver, Katia, tranquila, tranquilita ¿Por qué dices que estás
3: poseída? Hace cuatro días jugábamos a la ouija Unas amigas y yo Nada más que Pati, una amiga Este, y yo nos estábamos burlando de la tabla uh -huh. En eso se fue la luz Y se puso muy fría la recámara o Se ven unas carcajadas horribles, señor Juan Ramón Carcajadas Las cuatro nos espantamos muchísimo Y mis amigas mejor se fueron a sus casas Como a los cinco minutos llegó la luz Y yo fui a dejar la tabla al papá Patio. En eso llegaron mis papás De una reunión uh -huh. Y les platiqué todo lo que había pasado Pero me dijeron que eso no era cierto Que eso no existía Que solo me habían sugestionado mis amigas Pero cuando me fui a dormir Sentí como un aire muy frío Y sentí que se acercaban muchas sombras
2: Vaya, sombras ¿Cómo eran las sombras? No
3: sé, eran horribles Decían que me iban a matar Y después yo no supe ya nada Creo que me desmayé Pero al otro día mis papás me dijeron Que me haga por como loca que hablaba con voz de hombre y también decía groserías, también la sirvienta me dijo eso, de hecho ella tiene mucho miedo, ya tuve que ir de la casa, tiene muchísimo miedo y no, igual que yo no sabe qué está pasando, por favor ayúdeme.
2: Vaya Katia, no, mire, mire Katia, usted debe estar tranquilita. ¿Y qué le dicen sus papás de esto?
3: Pues ellos están muy preocupados porque llevan tres meses que me desmayo, como les platiqué Estoy muy asustada, señor Juan Ramón, ayúdenme, ayúdenme por favor Mis papás me han llevado con tres médicos y me han hecho estudios, me han programado para más Pero yo ya quiero salir de esto, me regañan porque escucho su programa Ay. Dicen que son puras tonterías, que estas cosas son lo que ven los analfabetos Es por eso que le pido su ayuda, por favor, por favor Ayúdeme, ayúdeme
2: Claro, Katia, mire, lo primero que tiene que hacer es calmarse ser tranquilita Y poner a Dios en su corazón, ¿usted cree en Dios?
3: Pues no sé, sí, nunca me han inculcado ninguna Señor Juan Ramón, se vienen las sombras ay, tranquila Ay, ay no, la siento, ayúdeme por favor
2: Tranquila, a ver, Katia, tranquila dice, ay, no. dice que Dios la protege, tranquila, Katia No,
3: no, no, es que ahí vienen, ahí vienen Ay,
2: no Katia, no. Katia, eh, Ay, tranquila, tiene. por favor, ¿sí? no. tranquila, Katia, por favor, ah. concéntrese, tranquila, no pasa nada, tranquila, ah. por favor, Katia, escúcheme, no. sé que tienes un radio prendido, escúcheme, tranquila, por favor, Katia, ¿qué pasó? ¿se cortó? Katia, Katia, ¿me escucha? Ahí está, ahí está, todavía la tenemos, ¿verdad? Katia, ¿tú qué te metes, ¿Sí, no me la corte, por favor, permítame, a ver, súbale, sí, Katia, ¿me escucha? Ahí la tenemos, Katia,
3: eres muy listo. Si vuelves a meterte en lo que no te importa, también te voy a matar a ti. <risa> dígame,
2: dígame quién habla, por favor.
3: Soy Astaroth. Tú
2: no eres Astaroth. Katia, 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 respóndeme, por favor. Repite conmigo. Jesucristo está conmigo. Cállate, hijo Voy a matar. ¡Ay! A ver, Katia, por soy favor. Un... Tranquila, Yo escúcheme, por, un... por favor. Por hablarme. Katia, escúcheme. Ahí está. Katia, por favor, escúcheme. Vaya, Katia, Katia, ¿me escucha, Katia? ¿Se cortó? Vaya, bueno, pues esto fue lo de Katia. Escucharlo otra vez también, se me ponen los, los bellos así como la carne como de gallina. Después hablamos con, nuevamente, a la casa de Katia, se había cortado la comunicación, y nos contesta el papá. Entonces el papá nos dice, ¿saben qué? Yo no quiero que vuelvan a hablar a mi casa, lo que tiene mi hija es una situación médica, eh, yo no creo en exorcismos, bueno aquí no creemos en, creemos en Dios ni tenemos religión, así me dijo, digo muy respetable, ¿no? Y, creemos que eso de los exorcismos, de las posesiones, son puras tonterías que aparecen en películas y eso no creemos, así es que ya no habla a mi casa, sí, lo respetamos, no vamos a su casa, pero fue muy impactante. Ese cambio de voz, esa actitud, pues muy característica de los seres de oscuridad, que bueno. Bien, eh,